0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 30. September 2010. Hören Sie in dieser Ausgabe? Endlich können Schüler Musik hören, statt im Unterricht mitzuschreiben. Unser Kolumnist findet ein technisches Wundermittel gegen die Bildungskrise. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Ulrike Volkerts. Ich würde gern mal aus meinem tollen Leben verschwinden aufgezeichnet von Heike Faller. Für fünf Euro mehr. Die Debatte um Hartz IV lebt von einigen Vorurteilen. Der Staat kann sich mehr Großzügigkeit leisten. Von Kolja Ruzio. Danke. 3. Oktober. Warum der Westen vom Osten profitiert hat. Von Bernd Ulrich. Abschied vom Klassenfeind. Millie Bernd und Gabriel. »Wie Europas Sozialdemokraten wieder mehrheitsfähig werden«, von Jan Ross. Die Frau, die Kanzler kann. Lange war Ursula von der Leyen das liberale Aushängeschild der CDU. Als Hartz-IV-Reformerin macht sie erstmals konservative Politik. Von Elisabeth Nijar. Was zählt, sind neue Jobs. Barack Obama laufen die Wirtschaftsberater davon. Und im Kabinett tobt ein Richtungskampf zwischen sozialen und liberalen Ideen. Von Heike Buchter Das ist Willkür. Die Energiewende der Regierung ist ein Kniefall vor den Energiekonzernen und bringt den Investoren doch keine Planungssicherheit. Von Fritz Vorholz Jetzt fehlen die Mädchen. China erlaubt nur einmal Nachwuchs pro Familie. Ein Fehler, finden Forscher. Von Stephanie Schramm Überlebt, aber wie? Alleingelassen zwischen Klinik, Praxis und Hausarzt. Weil Ärzte viel zu selten gut zusammenarbeiten, leiden tausende Krebspatienten mehr als nötig. Eine Krankengeschichte von Burkhard Strassmann. Stimmt's? Kann man Satelliten mit bloßem Auge sehen? Fragt Petra Leuchtenberg aus Bonn. Christoph Drösser antwortet. Zur Lage der Literatur. Wie geht es dem deutschen Gegenwartsroman? Wir beginnen eine dreiteilige Qualitätskontrolle. Erster Befund Der Plapperton macht die aktuelle Literatur so erfolgreich. Von Iris Radisch. Beste Hanglage. Tellkampfs Erfolgsroman Der Turm auf der Bühne. Kann das gut gehen? In Dresden ist es geglückt. Von Gerhard Jörder. Wörterbericht. Vorfestlegung. Von Florian Illies Mal eben nach Ostberlin. Jazztanz in Honeckers Villa und Pelmeni im Bürgerpark. Pankow entwickelt sich zum buntesten Pflaster der Hauptstadt. Von Cosima Schmidt. Generation Ehrenamt. Sinnvolle Aufgabe gesucht. Die über 50-Jährigen sind engagiert wie nie zuvor. Von Marike Frick. Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Mal eben nach Ost-Berlin. in Honeckers Villa und Pellmini im Bürgerpark. Pankow entwickelt sich zum buntesten Pflaster der Hauptstadt. Von Cosima Schmidt. Die Zeit. Ausgabe 40 vom 30. September 2010. Dieses Viertel hätte man sich blasser vorgestellt. Hellgrün, beige, blau strahlen die Jugendstilfassaden. Hinter gusseisernen Zäunen ranken glutrote Rosen. In der Höhe dudelt ein Bauarbeiterradio. Ein Arbeiter im Blaumann grüßt vom Gerüst herunter, er streicht sonniges Gelb auf den Rauputz. Überrissiges Pflaster eilen Grüppchen in rosa, Mädchen auf dem Weg zum Kinderbauernhof, pinke Panke. berlin Panko also. Zu DDR-Zeiten ein begehrter Wohnbezirk, aber auch ein Synonym für die Herrschaft der SED. In den großbürgerlichen Villen hatten es sich Funktionäre und Schriftsteller gemütlich gemacht. Im Schloss richtete sich der Präsident Wilhelm Pieck sein Arbeitszimmer ein. Die meisten Westdeutschen würden hier mehr Geschichte als Gegenwart vermuten. Jeder hat mal Udo Lindenbergs Sonderzug nach Pankow gehört. Aber welcher Tourist fährt schon hin? Selbst jetzt, wo er mit der S-Bahn vom Reichstag aus in einer Viertelstunde da wäre. Seit der Wende wird Pankow nicht mehr in Ledern besungen. Neu-Berliner mieten sich lieber in Mitte oder Friedrichshain ein. Selbst die Zugezogenen im benachbarten Prenzlauer Berg kennen Pankow oft nur als Kulisse, die auf dem Weg zu einem Badesee hinterm Autofenster vorbeirauscht. Aber die Zeiten ändern sich. An einem sonnigen Herbsttag sitzt Jasmin Tabatabai in einem Gasthaus im Pankower Ortsteil Niederschönhausen. Sie grüßt nach rechts und links, herzt den Kellner. Das Majakowski ist so etwas wie mein zweites Wohnzimmer, sagt sie. Die Schauspielerin und Sängerin hätte man eher in einer Szenekneipe in Kreuzberg vermutet. Doch vor fünf Jahren zog sie nach Pankow. Und meine Kreuzberger Freunde reagierten, als ging ich nach Timbuktu dabei war es damals schon logisch, hier zu wohnen. Sie wollte ins Grüne, aber nicht so weit weg von den Bars in Mitte. Sie wünschte sich eine Villa mit Garten, aber die Nobelviertel im Westen Berlins waren ihr zu verschnarcht. Mir gefällt, dass das hier etwas Unfertiges hat. Die krummen Straßen, die verwilderten Gärten, die riesigen alten Bäume. Pankow, der Stadtteil, in dem sich Unbürgerliche die Sehnsucht nach Bürgerlichkeit